0: Kapitel 5 von Die Wiedergeburt des Melchior Dronte von Paul Bussum Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 5 Schlimm erging es mir, als der Vater den Reitknecht mit dem Fuße vor den Leib stieß und auf ihn, der sich auf dem Boden krümmte und wimmerte, mit der Hetzpeitsche einhieb. In einem Anfall von Mitleid riss ich die Peitsche aus des Vaters Hand und schleuderte sie weit weg. Dafür saß ich nun in einer Dachkammer unseres Hauses, bei Wasser und Brot. In der Kammer war nichts als eine Schütte Stroh im Winkel und ein Schemel, auf dem ich sitzen konnte. Jeden Morgen kam mein Vater, gab mir eine wuchtige Ohrfeige und zwang mich mit lauter Stimme, einen Bibelvers zu sprechen. Denn der grimm des mannes eifert und schonet nicht zur zeit der rache und siehet keine person an die da versöhne und nimmt's nicht an ob du viel schenken wolltest wenn ich den vers gesprochen hatte bekam ich eine zweite ohrfeige ich ließ alles über mich ergehen und war voll von haß heute war der fünfte und letzte tag der strafe leise drehte sich ein schlüssel im Türschloß, Ich wußte, dass es nicht der Vater sein konnte. Es war Aglaya. Mein Trotz gegen alle Welt hinderte mich der süßen Freude nachzugeben, die ich bei ihrem Anblick empfand. Holt und errötend trat sie in ihrem weißen, blaugeblümten Kleidchen über die Schwelle des düsteren und staubigen Dachraumes. Ihr Gesicht war kindlich und von unbeschreiblichem Reiz. Milchweiß leuchtete ihre fleckenlose Haut, gehoben vom metallenen Rot der Haare. Ich wußte wohl, wie lieb sie mich hatte, und auch ich dachte in meiner Einsamkeit und Not nur an sie, Tag und Nacht. Aber in mir war Böses genug, um den Wunsch aufkommen zu lassen, auch sie in Leid zu versenken. Was willst du hier? knurrte ich, geh doch zu meinem Herrn Vater und mach dich lieb Kind bei ihm. Du kannst dich sogleich fortscheren, du. Ihre Wimpern zitterten und ihr kleiner Mund begann zu zucken. »Ich wollte dir ja nur meinen Kuchen bringen,« sagte sie ganz leise und hielt mir ein großes Stück Torte hin. Ich riss es ihr aus der Hand, warfs auf die Erde und trat mit dem Fuße drauf. »So,« sagte ich, »geh und erzähl es der Frau Mume oder meinem Vater, wenn du willst.« Sie stand ganz regungslos und ich sah, wie langsam zwei Tränen aus ihren schönen grauen Augen rannen. Dann ging sie in die Ecke, setzte sich auf das Strohlager und weinte bitterlich. Ich ließ sie weinen, indes mir selbst das Herz in der Brust zerspringen wollte, aber dann hielt ich es nicht mehr aus. Ich kniete mich zu ihr hin und streichelte ihr Haar. »Liebe, liebe lieber Glaya, stammelte ich, »verzeih mir, du bist ja die Einzige hier, die ich lieb habe.« Da lächelte sie unter tränen nahm meine rechte hand in die ihre und führte sie an ihre junge brust und ich dachte daran wie ich einmal des nachts in einem dunklen angstvollen trieb in ihr zimmer geschlichen war und beim schein der nachtlampe ihre decken gehoben hatte um ihren körper ein einziges mal zu sehen sie war erwacht und hatte mich starr angesehen bis ich aus dem zimmer geschlichen war von reue und furcht erfaßt Als hätte sie erraten, woran ich dachte, sah sie mich plötzlich an und flüsterte, »Du darfst es nie mehr tun, Melchor. Ich nickte stumm und hielt noch immer eine ihrer kleinen Brüste umfasst. In stoßenden Wellen ging mein Blut. »Ich will dich gerne küssen«, sagte sie dann und hielt mir ihre süßen, weichen Lippen hin. Ich küßte sie ungeschickt und heiß, und meine Hände verirrten sich. »Nicht und nicht«, stammelte sie und schmiegte sich doch fest in meine Arme. Da ging irgendwo im Hause eine Türe und schlug knallend zu, Sporen klirrten, wir fuhren auseinander. »Wirst du mich immer lieben, Maglaya?« ja, flehte ich. »Immer«, sagte sie und sah mir gerade in die Augen, und auf einmal begann sie wieder zu weinen. »Warum weinst du?« drang ich in sie. »Ich weiß es nicht, vielleicht ist es wegen des Kuchens«, sagte sie und lächelte vor sich hin. Ich nahm das zertretene und beschmutzte Gebäck vom Boden auf und aß es. »Vielleicht ist es auch, weil ich nimmerlang bei dir sein werde.« Wie ein Hauch kamen die Worte aus ihrem Munde. Ich sah sie bestürzt an, ich verstand sie nicht. Gib nicht Acht auf mich,« lachte sie plötzlich, »wenn es auch sein sollte, ich komme immer wieder zu dir.« Einen raschen Kuss drückte sie noch auf meinen Mund, glättete ihre Kleider und lief rasch aus dem Dachzimmer. Aglaia, bleib bei mir!« rief ich in jäher Angst. Mir war auf einmal so bang, aber ich hörte nur mehr das harte Klappern ihrer hohen Stöckel auf der Treppe. Eine Herbstfliege summte an dem kleinen, spinnweb verhangenen Fenster ruhelos. In den verrusten zerrissenen Netzen hingen ausgezogene Käfer, leere Schmetterlinge, Insektenleichen aller Art. Die Fliege zappelte. Der summende Ton ward hoch. Langsam kroch aus einem dunklen Loch eine haarige Spinne mit langen Beinen, faßte die Fliege, senkte ihre giftigen Kiefer in den weichen Leib. Das Summen wurde ganz hoch, der Todesschrei eines kleinen Wesens. Plötzlich sah ich, daß die Spinne ein fürchterliches Gesicht hatte. Ich lief zur Tür und polterte mit beiden Fäusten an das Holz. Aglaya, schrie ich, Aglaya! Niemand hörte mich. Kapitel 6 Wir hatten unter dem blauen Himmel in ganz warmem, tiefem Sonnenschein geholfen, die Obsternte des großen Angers hinter dem Hause einzubringen, die Pflaumen troffen vor Süße, »Wie Wein schmeckten sie?« Wir konnten nicht genug bekommen. Die rené an die wir gerieten, waren noch köstlicher, sie zerschmolzen im Munde. Am Abend schrie Aglaya vor Schmerzen. Um Mitternacht war sie tot. Das Haus war von Jammergeschrei erfüllt. Der Vater hatte sich in sein Schreibzimmer eingeschlossen. Die Mägde heulten in ihre Schürzen. Aglaya war tot. ich ging nur so hin und her nahm dinge in die hand ohne zu wissen was ich da ergriffen hatte lehnte lange ohne irgend etwas zu denken mit dem kopf an einem geschnitzten türpfosten bis mich der schmerz weckte trank wasser aus einer gießkanne die tage die tage gingen ohne anfang oder ende überall weinte es ich sah zu wie sie aus der kammer im flur die habersäcke ausräumten und die schwarzen tücher brachten wie sie astern und herbstrosen schnitten und zu kränzen wanden, aufschluchzend und mit erdigen händen die nassen gesichter beschmierend Ich streichelte die Klinke der Kammer, eine vom vielen Gebrauch dünn geschliffene Klinke, an der man sich wehtat, wenn man unachtsam war, aber als sie drinnen die Tücher an die Wände nagelten und die Leuchter aus der Silberkammer brachten, als die Schritte von Leuten, die etwas Schweres trugen, die Treppe herunterkamen, lief ich in den Blätterfall des Gartens. Nebel zogen und es tropfte. Die schöne Zeit war dahin, der letzte Tag vorbei. Ich sah einen blauen laufkäfer und trat nach ihm gelbliche eingeweide quollen aus seinem kleinen leib die beine zuckten zogen sich still und steif zusammen so tat ich nicht anders als mein vater tat wenn er leute schlug ich mußte weinen ganz allein auf einer bank aus kaltem stein einmal im sommer war der stein so heiß gewesen daß aglaya und ich versucht hatten wer länger die hand auf ihm halten könne So fein war ihre weiße Hand gewesen, dass sie eine Brandblase bekam. Ein kalter Tropfen fiel vom Himmel auf meine Stirn. Ich ging wieder zurück. Dunkelgelbes Licht fiel aus der Kammer. Ein Sarg stand auf schwarz verhangenen Böcken. Auf dem war ein Kreuz aus Silber und eine hohe Totenkrone mit Flittern, buntem Glas und Spiegelchen beengt. Das Wachs rann und tropfte, die Kerzen flackerten. die blumen rochen nach erde die muhme kniete am sarg o mein aglajelle mein aglajelle rief sie und daß ihr gesichtlein nimmer zum kennen ist regnet's schon fragte sie mich und wandte mir ihre verschwollenen augen zu weiß nicht und dann kam aus mir ein aufschrei und ein so wildes weinen daß mich die muhme um die schultern nahm und mir zusprach mußt nicht bub mußt nicht es kommen schon die leut Man hörte Füße trappen, Menschen kamen, murmelten, der Fink im Hausflur sprang in seinem Käfig von Sprosse zu Sprosse und schrie immerfort, sieh, 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 den Reitzug! Ich stand auf, der Pfarrer kam, er hatte den Schnupfen und zog oft das Taschentuch, er hatte Aglaya getauft und eingesegnet. Wagen fuhren vor, die Sassens kam, die Zochte, die Mehrendheim, die Kürassiere aus der Stadt, der Doktor Zeitloff, die alte Gräfin trettin die Hohentraps. Eine Glocke läutete im Hof, schwang bing, 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 beng. Schulkinder. Die Mume winkte dem Lehrer. Ich hörte, wie sie schluchzend sagte, »Er lässt mir dasselbige Lied singen wie bei meinem seligen Hänschen.« wenn sie auch schon eingesegnet war aber sie ist in weißer unschuld gleichsam wie ein neugeborenes kindlein o oh gott o oh gott die ursula sassen und die giesbrechte hohentrapp umfaßten sie und führten sie dann hoben die diener den sarg auf und trugen ihn in den regen hinaus Es war nicht weit zum Friedhof. Krähen saßen in den Trauerweiden, schiefe alte Kreuze verneigten sich zu beiden Seiten des kiesbestreuten Weges. Das eiserne Tor des Erdbegräbnisses stand offen mit rostroten Innenseiten. Darüber war aus Marmor ein Totenkopf mit zwei gekreuzten Knochen. In seinem gähnenden Maul hatten Vögel ein Nest gebaut. Es stand leer und verlassen. Oben auf dem Kopf wuchs Moos wie wolliges Haar. Alles sah ich sie stellten den sarg zur erde und die schule sang wieder wie die muhme es gewollt hatte ein lied das man sonst nur bei ganz kleinen kindern singt mein vetter hans war zwei jahre alt gewesen als er starb wenn kleine himmelserben in ihrer unschuld sterben so büßt man sie nicht ein sie werden nur dort oben vom vater aufgehoben damit sie unverloren sein Dann sprach der Pfarrer schneuzte sich, schneuzte sich und sprach. Der alte Mann weinte. Die achtzigjährige Gräfin Tretin führte ihr Spitzentüchlein empor. Staub zu Staub sagte der Pfarrer. Sie trugen den Sarg hinunter. Die Schritte klangen hohl. Es gab einen schrecklichen Widerhall. Stimmen kamen aus der Tiefe. Etwas fiel polternd um da drunten in der Finsternis. Der Regen rauschte immer stärker, die Wagen fuhren in Wasserlachen, die Männer banden rote Taschentücher über die Hüte, die Weiber schlugen die Röcke über den Kopf, als sie draußen waren. Mein Vater sah streng nach allen Seiten, der Küster brachte ihm den Schlüssel der Gruft. »Da, trinke eins«, sagte mein Vater, und der Küster, nass und mit den Zähnen klappernd, verbeugte sich tief. Er schnitt ein Gesicht und fuhr mit der Hand nach der Schulter, er litt am Gliederfluß. »Die Aglaja friert«, sagte eine trostlose Stimme in mir. »Die Aglaja!« Das große Haus war leer, als ich heimkam, die Gänge still. In den Ecken wisperte es und die Uhren tickten. Die Treppe krachte in der Nacht und der Wind weinte im Kamin. Es war ein ganz fremdes Haus, so groß und so leer. Kapitel 7 Auf dem dunklen Flur des ersten Stockwerks war eine Holländeruhr mit blankem Zifferblatt, auf dem Mond, Sonne und Sterne sich bewegten. Darüber gingen die verschnörkelten Zeiger ihren Gang. Mit dumpfem und tiefdrohendem Ton schwang das Pendel hin und her, wumm, wum. Nach jeder Viertelstunde ließ das Schlagwerk wie aus weiter Ferne seinen Dreiton hören. nach ablauf jeder stunde kündeten glockenschläge ihre zahl dann öffnete sich oberhalb des zifferblattes eine türe und aus ihr glitt ein kleiner brauner hahn der mit ächzendem geräusch die hölzernen flügel bewegte seine stimme war verloren gegangen immer nahm ihn eine unsichtbare kraft zurück und schloß das türchen wieder Um die Mittagsstunde erschien jedoch statt des Hahnes ein Engel aus Porzellan mit blauem, goldgerändertem Gewande und hob in drei steifen Rucken einen grünen Palmzweig. Des Nachts um zwölf Uhr jedoch sollte ein Tödlein anstelle des Engleins erscheinen, so erzählte man uns Kindern, als die Aglaja noch lebte. Auf diesem Flur stand ich eines Nachts. Es roch nach Äpfeln und nach den fremden Hölzern der breiten Wäscheschränke an der Wand. Aus Holz geschnitzte Hirschhäupter hingen da, sie hielten weiße Rüben im Äser und trugen Geweih, die der Vater und der Großvater erbeutet hatten. Gewiß hundert solcher Hirschhäupter waren im ganzen Hause verteilt. Einer von den Hirschen war zahm im Gatter gehalten und dann freigelassen worden. Später hatte er einen Futterknecht zu Tode geforkelt, und die Mägde sagten, dass das Blut des Knechtes noch am Geweih klebe. Von den Augäpfeln des Holzkopfes war die Farbe abgeblättert, und so sah er schauerlich weißen und blinden Blickes auf mich herunter. Die alte Margaret, die mit ihrem Stock durch die Gänge schlurfte und das Gnadenbrot genoß, hatte mir gesagt, dass um die Mitternachtsstunde des Sterbetages die toten in dem hause umgingen in dem sie bei lebzeiten gern gewesen seien ich hielt in meiner hand einen leuchter mit einem der wachslichter die vor einem jahre an Aglaias sarg gebrannt hatten und wartete daß sie käme die schränke knackten es pochte in der wand dann war es wie ein seufzen der wind ging übers dach daß die schindeln rasselten da hob die uhr an Als der Stundenschlag beginnen sollte, klappte die Tür über dem Zifferblatt auf, und wirklich kam ein kleines Tödlein mit Sanduhr und Tippe hervor, drehte sein Gerippe einmal rechts und einmal links und hob die winzige Sense zum Hieb. Wum wum machte das Pendel in den Pausen des heißeren Glockenschlages. »Aklar, ja«, rief ich leise und spähte den Gang hinunter. Da öffnete sich lautlos die Türe des Schrankes, an dem ich gerade stand, und im unsicheren Lichte der Kerze glaubte ich, eine uralte Frau mit ganz verrunzeltem braunem Gesicht und einer großen weißen Haube zu sehen. Ich taumelte an die Wand, aber als ich mich mit allem Mut zwang, noch einmal hinzublicken, konnte ich nichts wahrnehmen als die geschlossene Türe. Dann hüstelte es und Schritte schlurften, etwas Graues und Gebücktes. Der Leuchter klirrte in meine Hand, aber es war nur die alte Margaret, die Angst um mich hatte und nachsehen kam, ob ich wirklich erhoben sei. Wie ein Kind hielt ich mich an ihrem Ärmel fest und erzählte ihr, was mir begegnet war. Sie kicherte und nickte. »Die alte Frau war's, die Urgroßmutter von der Aglaia, die Aglaia Starke, die Tochter vom Bürgermeister, die ihn dem Stammbaum verungeniert hat, die Krämerische. Hast schon recht gesehen, mein Melchior, schon recht, ist halt sie gekommen statt der Jungen.« Sie faßte mich am Rock. Ich riss mich los und stolperte die Stiegen hinunter. Kapitel 8 Am Nachmittag wurde der Heiner Fessel hingerichtet. Er hatte den Amtmann belauscht, wie er seiner Frau zusetzte, und da er merkte, daß die Frau dem mächtigen Manne nachgab, war er aus der Werkstatt ins Zimmer gerannt und hatte dem Amtmann ein glühendes Eisen, das im Feuer lag, durch den Leib gestoßen, so daß der Gestrenge elendiglich umkommen und verenden musste. Grausam hatte er ihn zugerichtet und ebenso die Frau. »Sie liege im Sterben«, sagten die Leute. Die mächtige Helfer, die sich seiner angenommen hätten, waren nicht da, und so brachen sie ihm das Stäblein. In der Morgenfrühe war der Angstmann auf das Feld gegangen und hatte es den Raben angesagt, das arme Sünderfleisch zu haben wäre vor Sonnenuntergang. So saßen des Henkers Tauben auf allen Dächern und warteten. der vater hieß mich den seidenen lavendelgrauen rock anzutun und mit ihm gehen du bist ein schlappschwanz und jammerlappen aber kein dronte sagte er ich werde dich nunmehr in die kur nehmen bürschlein mir ward übel vor angst als ich von weitem den dumpfen trommelschlag und das brausen der menge hörte alle gassen waren voll den fessel hatten sie auf des henkers karren überall herumgefahren und nun sollte er zurückkommen Zu meinem Trost mussten wir in ziemlicher Entfernung vom Gerüst stehen bleiben, da die Menge nicht wich und keine Rücksicht auf den Rang meines Vaters nahm. »Da siehst du, wie keck die Kanalie ist, wenn ihrer viele beisammen sind,« sagte mein Vater laut und zornig. Er ward aber besänftigt, als uns der Beck, der gerade da seinen Laden hatte, eilfertig zwei Stühle brachte, damit wir einstweilen ruhen konnten. »Es ist sehr heilsam für dich, was du sehen wirst,« sagte mein Vater nach einer Weile. Die Gerechtigkeit arbeitet nicht mit Rosenwasser und Zuckerplätzchen. Wäre das, so könnten wir Edelleute Schotter schlagen an den Straßen und unser Hab und Gut dem Pöbel beantworten. Auf den Bäumen, die vor uns standen und den Platz umsäumten, saßen viele Menschen. Gerade vor uns hockte ein abscheulicher Kerl, nach Art der hessischen Viehhändler gekleidet, in der Krone einer Linde. So widerwärtig mir sein anblick auch war ich mußte immer wieder hinsehen unter dem abgegriffenen dreispitz den er trug grinste ein affengesicht mit einem maul das er auf alle weise verrenken konnte wie auch seine gelben augen auf das gräßlichste zu schielen vermochten seine gekrümmte nase berührte fast das kinn und gab ihm ein geradezu teuflisches aussehen das noch durch die widerlichen grimassen verstärkt wurde die er schnitt Die Leute um ihn herum fanden ihn weniger unheimlich als belustigend und schrien ihm allerlei derbe und zotige Worte zu, die er mit unanständigen, einladenden Gebärden erwiderte. Dann aber ging ein Ruck und ein Hälserecken durch die Menge, der traurige Zug war zurückgekommen. Zwei Knechte in schmutzigen, roten Röcken führten einen beleibten älteren Mann mit grauem Haar auf das Gerüst. Hinter ihm stieg der Rotmantel die Stufen hinauf und stand gleich mit nackten Armen da. »Geistlichen Zuspruch hat der Heiner abgelehnt,« sagte eine Stimme hinter uns. »Er meint, dass die Großen auch im Himmelreich droben Unrecht tun dürfen, nicht nur auf Erden, und so hat er keine Lust.« Mein Vater drehte sich rasch um, die Stimme schwieg. »Verfluchtes Pack«, grollte er in sich hinein. Gut, dass wiederum ein Exempel statuiert wird. Jemand las lange mit fetter, näselnder und ganz gleichgültiger Stimme etwas vor. Zwei Stücke Holz flogen auf das Schafott, Stücke vom Stäblein, das der Richter brach. Der Meister Hans trat auf den Schmied zu und legte ihm die Hand auf die Schulter. Das war jetzt sein Recht, und der Fessel knickte ein wenig zusammen. Nun sah ich, dass er ein grobes Hemd trug, an dem schwarze Schleifen waren. Ich hatte den Mann oft in seiner Schmiede lustig arbeiten sehen seine Frau war sehr schön und noch jung ich sah ihn jetzt gut unter seinem grauen wuscheligen Haar standen die hellen Schweißtropfen auf der Stirne auf einmal tat er den Mund auf und ließ sich auf die Knie fallen i i i i hörte man plum plum plumm kollerten die Trommeln der Soldaten die das Schafott umgaben Da stand der mann auf fuhr sich mit der hand über die naßglänzende stirne und blickte wie verwundert um sich aber gleich darauf warfen sich die knechte auf ihn zwangen ihn nieder und hantierten mit stricken und riemen man sah wie ein bein in die luft stieß gepackt und gebogen wurde und verschwand ich konnte vor angst kaum atmen eine frau schrie grell auf mein vater schnaufte schwer durch die nase Der Henker trat vor, hob mit beiden Händen ein Rad, dem ein Eisenstück aufgesetzt war, hob es hoch auf und stieß es mit der ganzen Kraft seiner fleischigen Arme nieder. Ein Winseln, ein Schrei folgte, heulen. »Oh, mein Gott! Oh! Oh! Oh!« Das Rad hob sich wieder. »Schinder, verfluchte Schinder!« schrien der Menge einer. Soldaten drängten hin, rissen wen heraus, führten ihn seitwärts. »Schreie, schreie!« Ich erbrach mich. »Mach, dass du fortkommst,« fauchte mein Vater mich an. Ich stieß schimpfende Menschen zur Seite, drängte, stieß, kam durch, lief, lief, so schnell ich nur laufen konnte. Ende von Kapitel 8 Aufgenommen von Crowings.com